0: 欢迎来到法科电台，法科话题 E P 一二零，我是贵智
1: ，我是廷宇。世界各国的铁路其实很多都对赚钱不多啦。大部分都呈现亏损的状态，那你台铁为什么例<笑>为什么能例外呢？就是没有例外，你还是在亏损的状态。那你今天就算公司化了，台铁真的有办法转亏为盈吗？这件事情如果交通部没有办法用一个非常具体化的一个策略，为什么我们可以这样做，可以那样做？如果这个资讯始终对于工会、对于劳工来讲是不透明的，那他他当然对于公司未来前景没有信心。那没有信心的时候，又怎么会去支持这个公司？之患
0: 。那今天上架时间比较特别，是五一劳动节。既然是五一劳动节，表示今天的主题跟劳动权益可能有一点点关联。那争取劳动权益最激烈的手段，当然就是罢工了。哎，今天发生的很像罢工的事件，天意，你知道今天发生什么事情吗？就
1: 是台铁不加班。台铁不加班
0: ，台铁不加班，有人戏称是“累罢工”。因为今天台北不加班，所以交通部他们推出了“累火车來”来出一边。这个很无聊，就是就是游览车嘛，反正就是因为火车不开嘛，所以就就就只好叫游览车来帮忙疏运这个五一劳动长假可能会带来的旅客嘛。那为什么叫“累罢工”？你想过这件事情吗？嗯
1: ，或
0: 者你有注意到，它不叫罢工，它叫做集体不加班
1: 。对，我觉得这很特别，因为。罢工是有一个就是法定的程序嘛，你知道吗，它需要完成。对对对对,对，那台铁以前有完成过法定程序，但是准备要罢工，但后来没有罢工，
0: 就是曾经实际真的要罢，但后来没有实际罢。
1: 对对对，
0: 那这次为什么叫不加班呢？其实是这样子，我们这个罢工是法律允许公会要先调解，那跟资方铁铁破裂之后呢，要发起这个罢工投票，那是全部的会员一起去投，然后过半数同意。你才可以发起罢工。那罢工宣告罢工之后呢？这工会的会员就有配合罢工的义务。那很简单，就是你不可以去上班。那反过来说呢，罢工则是一种合法的让这个老公可以不用上班的权利。那让老公可以通过不不上班来去为雇主施压，那进而造成雇主的困扰，甚至是造成雇主的损失。这罢工是一种合法制造雇主困扰，甚至可以说罢工是一种合法的去伤害雇主的一种权利，这都很特别。那这次为什么是不加班呢？是因为我们可以看到说，这次工会并没有发起所谓的罢工投票。那工会他们就是运用的策略呢，他们叫做顺法斗争，也就是在劳基法里面本来就允许劳工遇到国定假日可以选择不不呃不要加班，因为在国定假日原则上是不上班。但例外的雇主可以要求老公来上班，那老公当然可以拒绝。只是说台铁过去在劳资和谐的年代，基本上雇主班表排就算了，所以大家就会都会来上班。就我可能这我可能呃我可能国定假日想要想要放假的话，我提前排班表的时候我就要先讲。那我没有先讲的话，我可能就会被排定国定假日要上班。那这一次台铁工会呢，他们就是利用劳基法上的权利，他们就呼吁所有的人一起在，呃、他们就呼吁所有的人一起站出来。表达在五一劳动节这天，我不要加班，所以他们是运用法律上本来就已经有的权利来去达成实质上跟罢工一样的效果。所以这个是这这是今天发生在五一劳动节，因为我们录音的时间不是在五一劳动节了，那所以播出的这一天，如果情况没有改变的话
1: ，应该就是会应该
0: 就是会罢工，那会发生不加班不加班，那也会发生台湾距离上一次台铁全面停止。是我看一下， 1 9 8 8年吧。对， 1 9 8 8年距离现在是34年。哇、嗯，对，已经距离上一次台铁全面罢驶已经有34年的时间了、嗯。那这次的，那也可以跟大家分享一下。其实，虽然说距离上次台湾全面台铁罢驶三十四年的时间，但其实在2017年的时候，有另外一个工会，就台铁产业工会，他们也发起过春节不加班的这样子一个活动。只是那一次春节不加班的响应人数比较少。所以，对于整个铁路运输的这个运能，没有带来太巨大的冲击。那也是因为那一次台铁产工的这个拒绝加班，它后续有衍生出一些相关的诉讼。那在那个诉讼中呢，台铁产工被认定他们在距离春节剩不到可能两个礼拜、一个礼拜的时间，才呼吁大家不加班，被认定这是一种有失诚信的行为。就是后来法院跟劳动部认为这是有违诚信原则，所以认为他们的集体不加班是不合法的。所以我们会看到这一次台铁企业工会他们发起集体不加班，他们是提前很早，五月一号不加班，他们在四月一号的时候就宣布大家展出来，所以他们要去避掉这个过去已经存在的一个先例。所以这是很早就有这个台铁不加班的这样这个风声出来。那确实我们看到的新闻，到目前为止，我们今天是四月二十六号，看起来。全台湾只剩下一位火车司机要上班，哎，其实我觉得他很很有勇气，因为当大家都不要上班的时候呢，他还是愿意坚守岗位，他不怕。这个时候，我觉得对他来说可能是莫大压力。但是，不过即使是这样子啦，五月一号这一天应该也不会有任何一班火车发出了啦，因为交通部已经片面的宣布当天所有火车停驶。是对，所以今天节目是四月二十六号录音的，那五月一号理论上这一天可能会是。应该会是完全没有任何一般火车的状态了
1: 。是 OK
0: 。那讲了这么多，今天台铁的工会劳方这边花了这么大的力气出来抗争，希望得到社会大众的认同，也希望透过罢工、累罢工来去得到社会大众的关注。那他们到底想要大家关注什么样的议题
1: ？其实这个议题就是我们讲最近呃一直烧的、呃、越来越旺的台铁公司化的议题。其实台铁公司化这个议题牵涉的面相真的非常非常多，包括。经济学包括会计学，包括什么财政啊，然后什么很多法律啊，非常非常多。所以其实今天这一集呃不太可能每一个面向都顾及到，所
0: 以我们只能挑重点讲。对
1: ，那台铁公司化这个议题是什么意思呢？其实大家碰到这个议题的时候，大概会很疑惑啊，台铁公司化，那它公司化公司化是什么意思？就那台铁现在是长什么样子？那、啊、公司化又代表什么样的意义？啊、完全听不懂。然后又或者是说，台铁到底为什么现在要做这件事情？就是完完全没有办法理解。一般民众完全不知道台铁到底发生了什么，所以今天才会有出现一个台铁公司化的议题。OK， 所以今
0: 今天工会他们站出来，最大的诉求是反对公司化吗？可以这样说吗
1: ？嗯，其实不能这样说
0: 。OK， 但是大家对于公司化。这件事要不要做？该怎么做？劳资双方之间存在很大的落差，对，可以这样讲
1: 。对 ，OK，
0: 那我们来分析看看，为什么台铁公司化这件事情会在今年浮上台面，成为一个令人注目的焦点？ Okay. 那我们是不是现在跟大家讨论看看？很多人一听到这个议题，就很直觉地认为说，哎，那所以台铁以后算民营化吗？会变成跟中华电信一样，会变成跟华航一样，像这样子，甚至还上市上柜？一般人可以在呃股票里面去购买这个购买股票的一间公司吗？还是这我自己去看了他那个行政院推出的草案之后，才发现他其实是成立一间国营公司。是那我们是不是现在跟大家分析看看說，说国营化、跟公司化、跟民营化，它有什么样的差
1: 别？其实就是呃，大家听到公司化大概又不了解，就是说，好，那台铁现在到底是什么？对，那。我们就直接讲，台铁现在是属于中央三级的行政机关，它是一个行政机关。OK， 对，所以它本身不是公司，然后也不是由呃民我们说民间私人去经营的，很明显它就是一个国家机呃国家在运作的，它就是国家机器。对，它是国家机器的一部分。OK， 对，那公司化是什么意思呢？意思就是说啊，今如果公司化。就成功公司化以后，台铁之后就不会再是行政机关的一部分哦， oh. 它就会变成一间公司，叫做呃台湾铁路股份有限公司这样子。Okay. 那是那依照呃行政院版的草案，它会是由政府独资经营的，百分之百持股经营的这样子所，所以也不会开放了、啊。所以它是透
0: 过法律去成立的一间公司，而且这间公司会有政府百分之百来持股。是，那这样子有什么意义吗？就是这样子的做法，跟没有民、没有没有国营化之前，没有公司化之前有什么差别？但它还是由政府来掌控的公司，不是吗
1: ？确实是，还是由政府来掌控的。不过，它在组织上，啊、呃，组织结构上，还有在他人事的呃任用上，都会出现很很大的不一样。OK， 到底为什么就是需要做出，比如说组织的改变、人事的改变？这其实都跟我们。为什么今天会需要坐下来讨论台铁要不要公司化的原因？那个源头有关系。OK，
0: 所以我们今天可以先掌握到一个重点。现在政府推动的政策呢，它并不是把台铁民营化。比如说，我们去日本玩。大家会知道日本什么 JR 有很多私营铁路什么的，所以我们去日本玩的朋友就会觉得日本的铁路好像非常的铁路公司非常多，一般人只要有钱的话，似乎要经营要经营属于自己的铁道，好像也不是一个不可能的事情。可是台湾铁路按照铁路法规定，铁道是由国家来独占的。那台铁要公司化这件事情，并不代表台铁未来会成为民间企业，也不代表台湾的铁路未来可以交由民间的单位来营运。他只是要让台铁从国家机器里面的一部分移出来，改成用公司的方式继续经营。那这间公司呢，未来仍然还是会由国家百分之百来持有。是，那为什么要做这样子的改变？你刚刚有提到说，公司化之后呢，可能组织或者是人事上面会取得很多不一样的弹性。那这样的弹性。是为了要去解决什么样的问题，或者是反过来说，政府是意识到台铁存在哪一些问题，所以他们会认为，哎、欸，公司化才是解决这些问题的关键的
1: 良药。其实今天会谈台铁公司化的原因，就不外乎是我们呃过去呃在四年前呢、啊，二零一八年的时候，以及就是呃在一年前，二呃二零二一年的时候都。分别发生了一起就是很严重的的台铁的事故。那二零一八年的时候是这个普悠玛号它出轨，然后造成十八人死亡、两百一十人轻重伤的一个事故那二零二一年的话是它这个泰鲁格事故，那造成了四十四十九人的死亡，然后也是两百多人的轻重伤。那这两起的事故，就是社会大众会对台铁的安营运的安全呃非常的疑惑。就是、说你台铁到底为什么会变成现在这个样子？车那么老旧，零件的、呃、修也修不好，然后都这么破旧，然后人也不够，然后呃整个营运乱七八糟，然后最后还发生了出轨，最后还发生了工地的的一个一台车子滑落到铁轨上，然后导致列车撞上去。就为什么台铁会变成现在这个样子？哦，对，
0: 尤其是台湾高铁开始经营之后，大家才发现，哎、欸，其实铁路也可以很舒服啊。所以高铁跟台铁那个服务的水准，确实可以感受到有一段很明显的差距。对，差，或者是这这跟台北捷运高雄捷运比较，干净度或者是一些可能一些相关的文宣的可能设计的新颖度什么的，都会让人觉得，哎、欸，台铁确实比较落后一点。是。所以就让人不断反思，台铁好像确实有一些东西没有随着时代进步跟上。那这原因是为什么会这样
1: ？其实我们刚刚讲，就是包括说我们说最最重要的安全，还有我们你刚刚谈到就是有关于品质、有关于服务的这部分，为什么会变得如此低落？感觉好像就是台铁真的是很破旧，嗯，很破旧，然后让让人不太想要去达成它。其实。就是这些所有所有这些跟我们觉得服务品质，然后跟安全有关的，最终都回归到一个问题上，就是台铁的角色，就是我们刚刚强调的， okay. 台铁是一个呃中央三级的行政机关、okay. 这个角色所导致的
0: 。是那,那，可以那那台铁它扮演什么样的角色，导致它现在呈现这种极弱不振吗？这样讲可能对台铁员工来说未必公平，可是我们看到的感觉，台铁好像。呃，我们还是感觉可以期待它变好的空间更多。是，对
1: 。那台铁到底为什么会变成现在这样首先，大家知道，就是我们谈台铁公司化，就是我们在新闻上看到的，可能一部分很重要的议题是债务怎么处理，资产怎么处理。哎，那我们不是原本在谈安全吗？为什么会突然又要谈起债务情况怎么样？难道一家公司负债会怎么样吗？那我们先了解一下台铁到底就是为什么会。变成现在负债的样子。那首先，其实台铁在，因为它是属于一个行政机关的一个地位，所以它会发生什么事？既然它是行政机关，就表示它做很多事情，它都会受到管制。包括说它的预算不能乱用，它必须要依照它原本的目的，依照然后配合政策去使用。包括它的盈余，它如果有盈余的话，它是要缴缴回去给政府的，它不能够自己随便乱用。比如说，它可能。没有办法，就是随便保留盈余啊，或者是拿来转投资啊，除非有一些法规的一个授权嘛。那再例如说票价，我们平常讲最多，我们在最在乎的就是票价。对。那有时候我们会看到，哎，是不是有一些什么，呃呃，现在还有学生票的票价折价吗？好像没有。以前像我们讲那个一九五零年代的时候，那个以前叫初中啊，就是现在的国中，还有国民小学，嗯呃對,对对，国民小学就是国小，他们初中的学生，台铁给这些学生十趴的这个折价，哦、oh. 欸，十趴不是说只只折十趴变九折哦，是一折啊，票票价只要一折，啊，真的、哦，对，那差好多、哦，国小的话，你只要付四趴的票价啊，百分之四，对，那。
0: 在实价、欸、很便宜，台北到台东的普悠嘛，好像七百六800元，但是是80元
1: 。对对对对，应该
0: 跟包淡水差不多价格，这样合理
1: 吗？<笑>所以就导致说像，像呃，一九五二年到一九六零年的这段期间，台铁其实盈余不多，但是它光是因为这些折价配合这些政府政策折价的损失，就高达就是一点二亿到二点三亿。因为它是政
0: 府的一部分嘛，它是国家机器嘛，所以政府想要做一些优惠人民、让人民有感的措施，是从火车票上面下手對最快最有感。因为当时在台湾能够做城际运输的，大概也只有台铁了。是，对
1: ，那。不仅如此，我我们刚刚讲你说如果你要搭台铁的话，一折价。那、啊、不仅如此，政府还让票价不动，什么意思呢？动涨，嗯、对，动涨。就啊，我们如果要涨票价的话，会考量到什么？可能是物价涨了。对，比如说台铁要在运作啊，它可能要火车，它要材料啊，然后用人的费用，它可能会涨。然后呃，人民的普遍的薪资涨了，诶，它可能可以收多一点钱。对不对？但是当物价跟人民的薪资涨的时候，从过去历史看来，台铁的票价的涨幅永远都跟不上物价跟薪资。Okay. 那甚至说，我们说台铁最后一次涨价是什么时候？一九九五年。从这之后再也没有涨过，台铁再也没有涨过它的票价。可是。这时候，我们的经常人民的经常性薪资跟消费者物价都已经分别涨了五十 percent 跟三十 percent。哦、oh. ，对，但台铁一次都没涨了
0: 。OK， 所以台铁现在的票价其实某种程度上算偏低
1: ，对，算过于便宜的。OK，
0: 像我刚刚随手查了一下新闻，那这边有一个新闻预估，如果要把台铁的这个价格涨到符合正常的价格的话，台铁台北到高雄可能会破千元。对 ，OK。但这有问题啊！你台你台北到高雄你要破千的话，那你也要服务的这个水准要上去啊，对对不对？所以我觉得这也会成为一个两难呐、啊。那不管怎么样，公司化是要做的原因，其中有一个考量是债务的处理。对，债务的处理。Okay, 那之所以会有这么多债务，是因为台铁过去属于政府机关，它必须配合政策，有许多不能做、该做但不能做的事情
1: ，或者是。没有效益，但他却做了。那有哪些事情,事情
0: ？像我们刚刚讲的是该做却不能做，比如说票价不能涨，
1: 涨对不
0: 对、嗯？那该做的却不能做。那有什么事情是呃不该做的却该做的？像有效没效益做一大堆，表示说不该做该做了嘛？呃，不该做的却做了嘛
1: ？对对,对我我举一个例子，就是呃，像呃，目前的台铁局长他叫杜伟、嗯，那他呃，我我我去为了研究这个议题，我去看立法院他们的那个呃咨询的影片。那一开始就是官员要报告嘛，嗯、所以这个局长呢就上去报告，哎、欸，讲一讲，讲一讲。他谈台铁公司话，他他下了一句注解，叫说：，呃，今天不做，明天就会后悔。哎、欸， okay. 这句是不是很耳熟？这句是以前蒋经国在推动十大建设的时候他讲过的话，对不对
0: ？那十大建设里面，我记得蛮多项目跟铁路有关的，所以你在暗示很多的债务跟十大建设有关吗
1: ？是，所以我觉得。嗯<笑>呃，台铁局长把这句话加进去，十分的恶趣味。台铁被这句话害惨了。怎么说？原因就是因为我们讲十大建设，十大建设跟交通有关的，像像是什么铁路电气化，对，还有、呃、北回铁路，然后还有像中山高速公路，也就是现在的国道一号，那这三个嘛，那台铁其实
0: 还有桃园国际机场啊對
1: 對對對，台中
0: 港苏澳港、欸。至少在我小时候的时候，那个四大建设要背得出来。哦、到你这个年代，我不知道背不出来啊！真假的 ？OK， 反正在我这个年代，就是十大建设会考虑哪十个要写出来这样子。那、啊、台中港、苏澳港、桃桃园国际机场，其实还有一个和四啊，对对，哎、欸，不是和四和一
1: 啊，对，和一就
0: 从十大建设开始盖了和一，然后后面一路盖和二、和三，然后和四这样子。OK， 所以十大建设里面，其中两个跟铁路有关，跟台铁有关，北回铁路跟铁路电气化，这其实是好事啊。有北回铁路，因为在北回铁路之前，台湾的路铁路路网是筷子路网，花莲到台东一段，台北基隆一路到高雄屏东一段，两东西是接不起来的。这北回铁路就穿越台北，把把西部干线跟东部干线接起来，一直到九零年代盖完了南回铁路之后呢，才有环岛铁路网。是那铁路电气化就是在西部纵贯线这边将纵贯线这边的铁路升级成使用电的铁路。对，那听起来是好事啊，那你为什么说这个对台电来说是一个灾难？
1: 为什么是一个灾难呢？原因是因为，呃，我们台铁在这个1978年之前呢，都是维持住一个盈余的状况， okay. 也就是说，它就是哎哎、欸欸、扣扣减减，最后哎、欸、是有剩钱，表示我们就是有赚钱、哦。以前台铁有在赚钱，以前台铁是有赚钱的。那铁路电气化当时考量到什么？就是因为，呃，那时候都还在用就是一些呃柴油的燃油车、呃、燃油啦，那那些列车，所以。它的污染很大，而且跑得很慢。那呃，人民就是逐渐需求越来越高嘛，就是他们需要搭车嘛，然后有一些货物需要送嘛。对，那你这个这个柴油这个列车实在是太慢了，所以他们考虑说，哎，那要电气化。对，那这整个计划投资金额就高达231亿。嗯，那这里面除了台铁自己筹了 7.67 亿以外。呃，省政府还为他发行了公债六十二亿。Okay. 那除了少数的税捐支印之外，剩下大约六一百六十亿，全部都是向国外或国内去进行贷款
0: 这两百三十亿里面有一百六十亿是借来的钱
1: ，对，是借来钱。其实公债那些也算了，但是就是这么多这么多的钱是用来借来的。而这件事情当初就是要推铁路电气化之前，财政部是不知道的。OK。这就是有点像是说，就是一家公司，就是董事长出去签什么几百万、几千万的约，嗯、但是里面公司里面负责管钱的人不知道。OK， 对，就发生这样一个情况
0: 。反正上面说要做，你就想要把它生出来，
1: 就对你就要想办法生出来。这个、像这样，对，所以这件事情果然做了嘛，就是还是推下去了，那就做了。最后就发生什么？就是到一九八零年的时候，那时候电器化已经已经做好了，嗯，那。因为光是台铁光是电话案结欠的长期债务就高达两百二十一亿，然后年度这样算下来，电话案要付的利息就高达二十亿
0: ，每一年要付二十亿的利息
1: 、呃。对，但是呢，在一九呃一九七六年是台铁盈余最高的，那时候它的盈余也才七点多亿
0: ，可是光赚的钱连付利息都不够。
1: 对，但是就就多出一个电话案，连付利息都不够。OK， 所以就完就造成了台铁就是呃后来就是债务问题非常非常的严重。OK， 对，那这是直到一九八零年之后，他们就是呃他们觉得政府觉得呃好像不行，不能再让台铁这么呃就是债务继续下去。嗯，所以才决定说啊那不然我们政府就逐年拨钱给台铁啊。Oh. 但问题是台铁在后来债务问题还是非常严重。是，那。那个后来的债务的一个问题，非常大的一个原因就是退抚金的一个问题。OK，
0: 退抚金是指台铁里面的员工要退休，对，要领钱，对，类似退休金的东西。对，那退抚金带来什么样的压力
1: ？那在呃，我们一九九五年以前，政府普遍对于公呃公务人员的一个退抚机制，我们叫恩机制，意思就是说，哎、欸，政府觉得你们这些人啊，就是来被我控制的嘛。啊，就是那时候，就是呃，公人员的那些，就是钱啊，也不是很很多，然后又这么辛苦，所以政府觉得啊，你们你们有功，维护国家有功，所以你们退休的时候，我就由我政府独自全部百分之百拨款，呃，拨预算给你，就是说，哎、欸，这是你退休金，就就每年每年给你这样子，那。可是这这件事情造成政府后来财务非常非常严重的负担，像台铁，他他们在一九九九年才，呃换成的，就是后来退辅的薪资，我们叫共同提拨制，意思就是说政府哎拨、欸、一笔钱，然后呃另外一笔是呃公务人员也自己也在就职的时候，那段期间拨一笔钱，变成一个基金
0: ，哦跟现在劳退薪资很像
1: ，对对对对对,對,對 ，OK 那。直到一九九九年的时候，呃，台铁才换成了这个薪资。那但是呢，在二零零三年的时候，因为旧制没有动嘛，旧制没有被缩级的改掉，所以导致在那一年，光是退休离职金，台铁的支出就高达五十三亿。Okay. 那这五十三亿相当于什么？就是台铁当年度支出的五分之一。也就是说，你经营一家公司， oh. 居然有支出的五分之一都在付，不是现在的劳动力。O.K. 所造成的支出，
0: 这五分之一在付退休金，都在养以前的员工。对 ，O.K.
1: 那这你想，可想而知，这这些呃非常多，比如说像建设的债务啊，比如说退付金的债务，就造成的台铁现在负债非常严重。嗯、那直到现在，我们算台铁的负债总共是四千多亿。那可能有人会问啊，就是哎，你公司负债归负债，那到底跟我们平我们在讲说，哎，会出轨列车会出轨会翻车，到底？到底有什么关系吗？那、啊、其实关系可大了
0: 。对，因为我刚才想说，那个公司负债很多，一样会倒掉啊。现在是政府机关嘛，台铁现在是政府机关，他欠很多钱。对。那如果它变成公司之后，他一样欠很多钱的话，那哪有怎么解决什么问题？你变公司搞不好变得更危险。因为政府机关的话，国库至少该给的还是要给，该填的还是要填嘛。那你变成公司之后呢？你政府的钱要拿去填公司？嗯嗯搞不好还要经过更多一些审查之类的程序，搞不好没有那么直接，我也不是，我也不是很清楚。但总而言之，就会让人觉得好像有换汤不换药的感觉吧。往往都是亏损的，政府亏钱跟公司亏钱，那都是亏钱。那到底可以解决什么样的问题
1: ？哎、欸，其实其实讲公司化，它要解决的那个债务的部分，首先是呃，我们看那个公司化条例里面，那那个条例里面有讲到说，政府把这个四千多亿。分成了几个部分，然后他们觉得短期债务，短期债务是最危险的、嗯。那这个部分就是有有这个，呃、欸，他们原本的条例的草案是说，哎、欸，那我可能会移拨一些台铁目前的资产，比如说有一些什么，呃，台台北车站附近的那些精华地段的地啊，确定会被移拨出来的。那他们就会利用这些地来还那一千多亿的的短期债务。OK。对
0: ，那现在在,在会计上面，短期债务通常指的是一年以内会到期的债务。那我不知道在这个公司化过程中，他们的定义的短期债务是不是指这个东西？只是可以给大家一个概念，在会计上面讲短期债务，通常是指这一年内就会到期的债务。是，那一年内就要到期债务一千四百八十四亿，其实是一个蛮惊人的数
1: 字。对蛮惊人 ，OK
0: 。所以政府说短期债务会要在公司化之后呢，要用台铁自己的主产变卖来把它还掉。
1: 哎、欸，是不是变卖的话这，这一点其实还不是那么确定，因为现在还是草案阶段嘛， okay. 所以还、okay. 还没有通过。那目前我看到最新的就是他们委员会在讨论的的的台台铁，哎、欸，交通部这边表示是说他们有意。想要改把那条短期债务的处理方式改成什么呢？改成说，哎、欸，我可能会移拨台铁的资产一点点一些，嗯，然后哎、欸，有一些可能是一些什么捐款啊，或者是政府预算啊，什么就是更多元更多元的来源，因为原本就是、okay、呃原本的员工。就是会担心说，哎、欸，你如果都拿我们自己的资产去处理处理债务，那我们未来的公司是资产就变少了。对啊，对啊，那那但就代表我们公司存活几率，然后跟我的福利都可能减少嘛。对。对，所以他们呃，这个工会这边也会担心这件事情。所以目前的目前看到的讨论是说，哎，有可能这边条文也会改动，但一切都还不确不太确定
0: 。那你刚刚讲的是短期债务要用这样子的方式来处理，那其他的债务还有哪一些？那要怎么样来处理
1: ？OK， 呢那另外几另外三个部分的债务分别是什么？就是。其中一个部分是我们刚刚讲退抚金很沉重嘛，所以就是这个以退休员工的退抚金的部分，大概六百多亿。那这部分呢，会有交通部他们会，哎、欸，虽然那这要强调的是这部分是由未来的台铁公司所承接的，所以承接起这个债务的本身，这个是台铁公司去
0: 承接。台铁公司还是要继续来想办法负担过去所答应的这些退休金退抚金
1: 。呃，应该说是承他承接，但是。目前交通部的承诺是说，哎、欸，这个部分我们会编列预算，再补钱给你
0: 。OK， 就是债务还是要由台铁来承担，也就是发钱的那个人还是有台铁，但台铁钱从哪里来这个问题啊。所以交通部有承诺，未来会拨钱给台铁，让台铁可以继续的把这些退抚金发完
1: 。对对对对，那另外一部分，哎、欸，是有一百多亿的，我们叫做营运所需，呃，营运所需必要支出的应付贷款的部分。是平常一些交易的那个的那些，呃，我我不知道，那就是贷款的部分一百多亿，那他们是说用一般的支付程序去处理就可以了，所以一样是由台铁公司来去承接的。Okay. 那主要是因为那一百多亿比较不比较不会造成公司的财务上的负担，他可
0: 能本来就是营业活动本来就会产生的成本。对对。
1: 那另外一部分我，我呃比较让人困惑的一部分，可能是那个递延负债的一个部分。Okay. 那递延负债一千九百多亿嘛，那这个部分一样，呃，目前还不确定是说是由政府这边承接，还是台铁公司这边来承接。那，诶、欸，为什么我们今为什么我们今天现在在讲负债部分呢？是因为工会以前在。二零零三年的时候，曾经呃经呃台铁经历过一段那个可能要民营化的时期嘛，对不对？对。那那时候就是后来就没有做。那那时候的行政院的承诺是什么？承诺是说，哎、欸，我承诺你工会，未来这些负债会归零，会全部都由我政府承承担。嗯。所以工会现在非常在意的是，这个债务到底有没有确实由政府来承担？嗯
0: 哎、欸，贵志，你有没有在网络上卖过东西？有啦，有卖过二手货。哦，就说你对卖东西是没有什么经验的，你是苏人。苏磊在卖、啊，对，苏磊在卖，啊、还卖之前卖过，苏磊在卖，他也在卖网购了。之前啊，之前、啊，对对
1: 对、啊，但现在人家重心已经在我们这边了。那我今天在网上卖东西，我在几天内我可以要退回？七天？那我问一下，那如果超过七天，我可不可以超过七天还退退货？如果
0: 超过七天的话，你就不能够主张这个无条件解约权哦。但是你还有其他的权利可以用
1: 。那我再继续问，超过七天东西有问题，我要退货，运费要谁来负担？这就
0: 是个有趣的问题、欸。哎，大家可以去哪里来询问？过一次去解决这个问题，大家可以上下皮大学听我们跟下皮大学合作推出的网购争议防身术。好，那这个电商课程里面大概讲什么东西？在这个课程里面呢，我们站在卖家的立场，然后卖家来去做教学，让大家可以熟悉。如果你是一个想要从事网络电商、网购平台的卖家，你想要做这样的生意，你可以透过这堂课程了解消费者保护法以及民法跟所有有关卖家应该要知道的法律知识
1: 。OK， 所以我如果我是卖家，我怕违法也不收。手足无措，不知道该怎么办。对，就来听这个课程。没错，好，推荐大家，我们把这个资讯放在节目资讯栏，欢迎大
0: 家去买。这个价格非常便宜，非常便宜，不五百块钱，太便宜了。对，毕竟知识，知识无价。无价啊，希望大家多多益善，我们人越多越好，越好。对，节目可以做得更好<笑>。好，那就请大家点节目资讯栏。所以听到这边，我大概感觉出来，台铁公司化其中有一个重要的争议是：公司化之后，债务到底政府会不会负责？是，因为台铁现在会肌肉不振，就是因为它承受了庞大的债务嘛。过去搞十大建设，然后一下铁路电气化、北回、南回、泰鲁格、普悠玛这些东西一直买、一直盖，然后又台铁又捷运化，所以台铁为了要实现政府的政策目标，花了很多钱，承借了很多债务。那公司化之后呢？这些债务如果一起移转到公司身上，由公司来承担的话，会变成这些在台铁工作的员工，他们就会有背负。有没有办法把这个债务还清的压力？那这个当然也会影响到未来他们在公司里面的，包括工作条件、福利条件、奖金，应该都会受到相对应的影响。所以台铁工会劳方这边他们会非常在意债务，政府真的会不会遵守他们承诺？由政府包括债务直接。留给政府，台铁公司化出来之后呢，做好债务都不要移出来，债务直接由交通部，甚至是政府找其他单位把它钱付掉，这个对台铁来说当然是最好的做法。但现在看起来呢，政府没有这样做，政府把债务分成好几个部分，有一部分呃设立什么基金，有一部分还是由台铁自己来付，但交通部承诺我会给你钱，那大家都担心啦，特补金你说政府会给我钱让我未来去付这特补金，你跳票怎么办？对你苏贞昌愿意付，那你苏贞昌四年之后，你又不一定选得上。民进党四年做不定执政啊，搞不好换政府，换政府之后呢，会不会政策又改变
1: ？对，尤其是像那个这个、欸、公司化草案里面有讲说，哎、欸，政府会便利预算嘛，这有没写进去？但是很有趣的是，公会的草案它特别强调了两个字：全额。OK， 就是说你政府要全额，因为这表示什么？公会非常担心，就是说你说你会编列预算啊，你编一块也叫编列预算了，<笑>象征性的预算，但是编的没有错。对啊，那那要是发生这种情况怎么办？所以公会多了一个全额，就其实可以呈现出公会对于政府到底会不会实践这个所谓债务归零的承诺感到非常忧心了
0: 。这个我想大家也可以很，我觉得大家是可以理解公会的这个立场跟想法，因为台湾。呃，法条规定一回事情，实际上做一回事情，阳奉阴违、状况生太多了。是，所以现在政府承诺一定会帮，一定会把这个债务还到底，一定会把钱付给台铁。谁相信之后是不是真的会如实履行承诺？那到最后，如果政府承诺跳票，或者是政党坏人做了，执政党坏人做了，最后遭殃的可能还是真的在台铁里面帮大家打拼、帮人民服务的这一些台铁的伙伴。是。OK，
1: 不过这部分我可能要特别讲讲一个，就是我觉得，哎、欸，我看这个议题看到现在，真的觉得政府，哎、欸，我我主要是交通部了，他犯了一个非常严重的问题是，是资讯永远都不透，不够透明。就是他们到底如何规划，然后包括说债务如他们是如何处理的，那个资讯你看了一般民众其实还是不懂。比如说我我这边讲，就是其中有一千九百多亿叫做。递延负债嘛 ，OK， 那这不确定由政府或台铁公司承接嘛？那这就这工会就会担心说啊，你这个负债不由公司或呃不不确定到底谁承接，那我不就很担心是,不是最后由我来承接吗？对，那其实他直接讲递延负债就导致很多人都不知道这是什么。他说，呃，台铁这边说这不是实质负债啊，这是什么意思？其实递延负债在会计学上，它可能它可以被。它可以被指涉的是一个叫做地延收入的这个东西。那这个收入其实是是指说，哎、欸，今天今天就是我可能要给你补助，我政府要要你做什么事情，我要给你补助。但是这个补助不是，哎、欸，我我给你就直接给你，我补给你补助有一个条件的。这个条件是要你去做什么，要你去做什么。嗯啊，这个地延负债其实是，哎、欸，你在还没有完，还没有就是还没有接收到补助之前呢。这一笔金额会先被归在负债的部这个部分，为什么？因为你有一个条件要完成嘛，所以你要先去履行这个条件。所以履行条件，比如说你履行到五十这五十的金额会被移转到收入的部分。哦、oh. ，也就是说，这个负债其实它不是实质负债的意思是说，你如果履行了，比如说你百分之百履行了，或履行多少了，它是会被变成收入的。OK。对，所以这这这其实是会计上的一个用语，但是它你直接，比如说你，呃，像交通部就是选择的方法，就是直接把它放上来，然后说不是实质负债，就是导致说你跟一般民众之间认知的一个极大差异。说，哎，它名称叫递延负债啊，怎么会不是负债？嗯，其实是那是用语上的关系。OK， 对对对，所以，我我我调查到现在，就始终都觉得，呃、哎，就是不知道为什么。这个议题可以资讯不透明，但不过就是，哎、欸，交通部这边是承诺了。那如果是台铁公司所承担的话，因为地延负债嘛，啊，未来应该要转成收入。那个收入的部分，就是说，哎、欸，你政府应该要给补助。所以政府的承诺是说，哎、欸，如果你承担，我确实会给补助。这样子
0: ，OK, okay。但是这个是政府的承诺，到底能不能相信呢？我想这个还是取决于劳资双方能不能够建立互信啊。是。OK， 那讲来讲去，我们刚刚都在讲债务的问题。债务听起来是这次台铁公司化一个很重要的课题。那它跟我们另外一项一开始你提到的课题——安全，因为我们一开始你提到了泰鲁格事故、普悠玛事故这两个事故，让大家关注到台铁安全性非常不足的问题。那也因因此成为了台铁公司化的导火线。那它跟债务问题、跟公司化安全到底有什么关联？
1: 这这其实也是公、呃、我们说一般社会大众或者是工会也好，不断质疑交通部的点。你一直推公司化，一直推公司化，可是公司化到底跟安全有什么关系？对呀、啊，公司不等于安全呢、啊。对你、啊、为什么要一直那么努力的推公司化呢？
0: 对啊，对啊很多航空公司也没有很安全呐、啊。对、啊，复兴航空是公司，但好像没有很安全呐、啊。最后就是因为连续发生两次空难，只好宣告倒闭，因为没有人愿意搭了嘛
1: 。其实我们这边公司化跟安全之间的关系，我们必须下一个。预先的结论就是说什么公司化确实不等于可以带来安全。OK， 可是要建构一个让安全可以被维持、有效维持的一个环境，建构出这样子一个安全环境，公司台铁目前公司化是不可避免的。哦，怎么说？所以组织的
0: 设计上。选择公司化这样子的组织是比较能够带来安全的铁路。目前把台铁放在国家机器下面，当做一个政府机关来运作，比较容易运作出不安全的台铁，是这个意思吗？是。那为什么可以得到这样子的一个结论
1: ？我们直接来看我们二零一八年发生的普悠马事故好了。Okay. 那我们回回顾一下这个事故是怎么发生的。那这个事故发生是在二零一八年十月的那时候嘛？这个普悠马的这个列车。哎、欸、哎、欸，发出嘛？那在发出过不久呢，他们就有一个设备叫做主风泵哦， oh. 那这个主风泵发生什么事？事后来看，发现它是因为它的滤网没有定时的清理，导致淤积，就是可能一些什么羽毛啊、什么一些灰尘啊、碎屑啊这种淤积。那主风泵那个滤网淤积会造成什么样的现象呢？主风泵是用来累积压力，那这个压力是用来刹车的。哦、oh, okay. ，对，所以就会变成是说，哎、欸，要是主风泵压力不足，就代表你可能没有那个足够的那个压力，让这这部，哎、欸，这这这个列车停下来。反正就是刹车会失灵啊，对，刹车会失灵，这是非常严重的事情。对，所以既然会这么严重，呃，如果压力不足的话呢，他们就设计一套机制是什么呢？主风泵如果压力不足，哎、欸，那我就把这个动力给切掉。那什么意思呢？你骑机车如果刹车失灵要做什么？就把油门放掉嘛？啊，对对，就是就是这样的概念，所以他们设计这样一套制呃机制，就是说，哎，如果主风梦呃压力不足，那动力切断，反正车子就会慢慢停下来。对，车子就会慢慢停下来。那这台列车就发生了这样的一个情况，就是他一直主风梦压力不足，然后就又被切断、嗯，又被切断。那这时候司机员就觉得什么？就是他在开车啊。对。车上一堆人，然后我要在，结果一直没有动力。那这时候为什么会会慢慢就会变成是误点嘛？对，所以他就开始有压力，他就开始跟呃这个调度员，然后还有说这个检检查员开始在沟通說，说、欸、哎，到底车子发生了什么问题？嗯，那这边这个呃调调度员跟检查员给他的建议是什么？就是你把这个开关重开啊、呃，开关重开了，又突然有一段时间可以用了。嗯，对，就好像是我们什么手电筒什么接触不良，然后就开开。就重开，他建议就是这样做。OK， 所以他就不断的重开重开，然后呢，他做了什么事？他为了避免自己 delay， 所以他把速度调在每每呃每小时140公里这么高速的一个情况。OK， 那
0: 那所以刹车已经失顶了，结果还开非常快
1: 。对对对刹车已经可能是会呈现一个失呃呃，就是会呈现一个可能失顶的状态。那但是为了避免你误点。所以他就选择把这个140调呃这个速度调整140。那他又把这个什么 A, 我们叫 ATP， 就是列车自动防护系统，这个是用来提醒司机员说啊你开太快了的这个系统，把它关掉，因为它很吵。那他就把它关掉之后，又一边、呃、跟这个调度员沟、啊、通说到底要怎么排除故障，然后又一边开车嘛，所以这么分心。最后的状况是什么？就是他进入新马车站的弯道的前前刻，他来不及刹车。哦，速度够快，所以就出轨了
0: 。OK， 这这次普悠玛事故发生如此悲伤的一个事件的最主要的原因啦
1: ，是那这个
0: 事，那那变成公司之后就会没这件
1: 事吗？首先，我们先讲一下，就是后来行政院就是提出了一份报告嘛，对，那他指出，哎，这个事故发生的原因到底有哪些啊？哎、哦，司机员是调成一0次，就表示哎，你有不当操作嘛？那这个设备哎，会突然失灵，就代表什么？就是你定期那个保养没做好吗？滤网没有定期清吗
0: ？而且听起来是很小的事情，滤网没有清，像什么冷气滤网没有清那种感觉。
1: 对对对就造成这这次事故的发生。Okay. 然后他提出一个解决方案是什么？根本性的解决是要建立一个以安全为优先的组织文化。OK， 哎，不过这听
0: 起来很奇怪，台湾泰迪本来没有以安全为优先吗
1: ？确实是发生的情况是什么？就是司机员明明知道。诶、欸，应该说司机员已经知道列车有一些问题，嗯，但他还是必须继续开哦。那其实他其实在过程中有要求说，哎、欸，是不是就不要开了？对。但是就是调度员的看法是说，哎、欸，因为他不知道到底列车的状况到底怎么样啊，對他会觉得说，哎、欸，你如果重开重开机能开的话，你就继续开啊。OK， 就是会发生这样的状况是，哎、欸，彼此之间不知道这到底有多严重。哦，所以这是有点像系统性的问题，对，就是每一个在
0: 这个台铁系统里面的环节上都出了问题、嗯，然后这些问题加成在一起，就酿成这次悲剧
1: 。那我们讲就是说，哎、欸，为什么会发生这样子？就是比如说沟通，哎、欸，之间资讯会有障碍的情况，其实就要讲说，呃，台铁有一个四,四大四大部门啊，叫运工、机电、呃运物、呃机物、电物、公物这样子，那。这部这四大部门呢，平常因为你是属于台铁是属于行政机关嘛，那因为台铁是属于行政机关嘛，所以它平常的诶、欸，它的一个组织结构模式是什么？就是我们讲就是很有名的马克思的一个科层体制。那大家就想象一个三角形的情况，上面有最高层，然后它比如说分成三个部门，然后这三个部门又可能又分成好几个部门，而这好几个部门又分成好几好几好几个分支这样子，那。这样子的一个课程体制，它其实就是会分工非常的呃细嘛，就每一个人就是哎、欸、放到那个位置，你就是做那部分呢、啊，然后按照这个程序一阶一阶下来，你就做那个事嘛。可是就会造成一个问题是，是每一个人因为他被这个结构被这个组织给绑死，所以他没办法动。一旦他今天比如说工作觉得很累了，哎、欸，他有个创意跟主管提出来说，哎、欸，我们要不要这样做？主管就会开始担心、啊，你想做我不想做啊。OK， <笑>对、啊，所以所以就会变成是呃，他久而久之，他就是创意就被磨灭了，他只做他被安排要做的那些事情。那在这么细的分工里面，我会发现它像树枝一样的的一个形状嘛。那树枝你上下感觉好像是连在一起，可是左右它其实是连连没有连在一起。平常左右之间就是横向的一个整合，水平的整合。时常是没有被建立起来的，因为每个人都做自己的事情，突然被告知说：“哎、欸，你要跟哪一个部门合作？”啊、呃，就不知道怎么合作嘛，就会发生这样的状况。台铁这件事情就跟就跟这个水平整合很有关系。OK， 因为它有个四大部门叫运工、机电嘛，啊、呃，运务、呃，机务、电务跟工务嘛。OK， 那他们平常就负责不同的事情。比如说，你机务在看这个呃这个列车的时候，那、啊、你可能会注意到什么？那、啊、可是你运物的时候，平常负责那个东西，你可能没有注意到。对，所以就会造成是彼此之间，如果资讯有落差，你知道这台车怎么了，可是运物的人不一定知道。OK， 那改成公司化
0: 的话，真的有办法去解决这种横向联系的问题吗？因为很多大公司，因为部门多了，人也多了，常常横向联系也也未必做得很好，那最后就
1: 变成一间没有竞争力的公司啊。应该说。如果公司化以后，你还继续继承这种组织结构的话，那应该就是没有用。但是公司化提供的环提供的条件是什么？你可以不需要再继续继承这样的一个的一个组织结构。为什么？因为台铁现在有这个组织结构，是因为条例定出来的。有一个台铁公呃台铁的条例定在那里，说哎，你应该要设立什么样的机关，你应该要设立什么样的机关。所以他透过这些很多很多的条例，他去定出他去。整合出一个，哎、欸，一个蓝图，说你台铁的组织结构长这个样子，但这个就被法规给绑死了。Okay. 就你只能长这样子，你每个人进去就是坐那个位置，做那个工作，但彼此之间的整合呢没有。那公司化能够怎么样？公司化就是说，哎、欸，我今天觉得，比如说呃，法白，我们就觉得，嗯，现在这个组织结构可能有哪一个哪一个部门特别冗。或者说他做的事情有点重复，那我们调整一下。OK， 公司化提供的条件就是这样子公司，你可以去弹性的调整这样子的一个组织结构。
0: 因为现在是政府机关，是国家机器，所以法律规定该怎么做，就只能照法律走。公司化之后呢，未来台铁内部的这些组织结构呢，它的决定权会回到可能董事会身上，是，那就可以有更多的弹性去做调整，它不需要受到这么多严密法规的拘束
1: 了。对，我们呃，我们讲最。最最简单的是，目前台铁在交通部下面嘛，那交通部上面又有一个行政院，就表示什么？你上面的老板，还有一个老板的老板，就两个。那公司化的意思是什么？你上面就是你台铁本身最上面就是一个董事会，那原则是你自己在处理的，你交通部不来管理，例外才交通部管理。可是如果你台铁在交通部底下，是原则你要受到交通部的管理的。OK， 那我们讲
0: 完了台铁的这个债务问题，讲完它的安全性争议之后，我们回过头来，回到今天，今天五月一号，毕竟是劳动节，必定工会展开的累罢工，用集体休假的方式去达到罢工的效果，有很多的诉求。那工会他们当然会在意公司的债务问题，会在意自己这个企业有没有一个安全文化的问题。比如，我相信运输业的劳工最重要、最在意的一定是安安全的问题。我讲这一定是没有问题的，但是。他们有没有还在一些其他的事情？还有工会还有哪一些诉求是值得社会大众来聆听的
1: ？其实最主要就是，嗯，今天是组成工会，最担心的还是就是你的薪资嘛，你的福利，因
0: 为就是来赚钱的嘛
1: ，就是来赚。我今天做做做员工做劳工，就是来赚钱的。那、啊、如果我没有赚，我没有赚到我应该我认为我应该要赚到的钱，那当然就会不满。没错，这是很很正常的一件事情。所以在公司化，在公司化这个台铁公司化这个议题上，交通部面临最大目前看起来最大的阻碍，果然就是工会的一个态度。OK， 可是我一直都觉得你在公司化这个议题，工会不必然是你的敌人，不必然是你的对手。嗯、尤其是当你今天组成一个公司之后，你的员工还是他们呢、啊？对呀、啊，还要由他们来帮你。就是营运这间公司，然后让公司越来越好啊！是，所以在公司化这个议题上，你要去了解到底这些员工们他们到底为什么会如此反对目前公司化的一个这这个方案？那其实，呃，我在看，比如说我们拿中华电信这个例子来举例的时的时候，我去研究了一下中华电信，
0: 因为中华电信、就是、电信局
1: ，对对对，
0: 后来变成中华电信公司，这间公司还民营化。
1: 对民营化，
0: 因为政中华电信不是政府百分之百持股的公司
1: 。对对对对，那在民营化的民营走向民营化的那一段期间，曾经就是毛志国的这个，他以前是行政院长嘛？对對,对，然后他去做了这个中华电信的董事长。是那在我在研究这个拿拿中华电信的这个历程来比较的时候，哎、欸，毛志国在书里面特别讲到一个，我觉得。就是能够充分展现员工到底为什么会如此反弹的一个原因。员工在担心什么？他担他担心他的生涯，跟呃，他担心呃，他有一个生涯的危机，跟有一个信心的危机。什么意思呢？他的生涯就是他饭碗不保了。嗯，他他担心他呃未来民营化啊，台铁现在是公司化之后，他的饭碗会不保，就他可能会被裁员。他觉得我,我可能被认为是冗员，就被裁掉了。另外一部分是什么？他对公司未来的营运没有信心。OK， 那今年我放完可能还可以保，但是未来要是公司营运越来越糟，我还是会没有工作。对，就分成这两部分。那回过来看，回过头来看台铁，台铁目前呃公司化草案条例里面确保的是什么？确保就是你的生涯是哎、欸、你的饭碗，哎、欸、我不会因为公司化而裁员。你如果想要调任 ，OK， 我给你一个管道调任；如果你想要留下来 ，OK， 那我就会让你留下来继续继续用，不会把你裁掉。那如果你想要呃优退，就是呃优惠的退休的话，我还给你加发一个未注金。对他们现在设计就是这个样子，要确保你什么？确保告诉你说你的饭碗会不会确保？可是工会还有一个还有一个问题啊，就是他对公司未来的营运没有信心、啊、就为什么呢？就是我们讲。世界各国铁路其实很多都多对，赚钱不多了，对，大部分都呈现亏损的状态。对，那你台铁为什么例为什么能例外呢？就是没有例外，你还是在亏损的状态。那你今天就算公司化了，台铁真的有办法转亏为盈吗？对这件事情，如果交通部没有办法用一个非常具体、具体化的一个策略。而且不只是告诉他策略，还告他告诉他数据，为什么我们可以这样做，可以那样做？那这件事情能够为为我们带来的预期收益大概是多少？如果这个资讯始终对于工会、对于劳工来讲是不透明的，那他他当然对于公司未来前景没有信心。那没有信心的时候，又怎么会去支持这个公司化呢？对对，所以其实。到我们今天这个五月一号嘛，这个不加班啊。假设真的有不加班，确实不加班的话，嗯，那工会到底为什么会会这么大的反弹？其实原因不外乎就是对公司，你今天就是做变成一个台铁公司没有信心嘛。对，我不觉得你会赚钱，我不觉得你会比现在好嘛。对。对啊，那如果交通部真的认为需要透过公司化去完成，包括你在安全，包括安全在内的很多很多的事情，包括转亏为盈的话，我觉得这个资讯的一个落差是最重要的关键。对
0: ，像这个苏贞昌院长在这个接在立法院接受答询的时候就说，如果公司化之后分年终的话，搞不好可以跟杨明凯一样赚钱，年终分四十个月，那理论上当然可以嘛，但实际上大家在一次之上真的可以赚这么多钱吗？那交通部如果没有办法端出一个令人能够有说服力的计划，一个能够相信的说法的话，就这样喊说：“哦，假设为了赚钱，可以分年终四十个月。”按照我也会喊，那些不会喊，对不对？对啊。那所以我觉得我到一百个月，<笑><笑>所以这个政策、社会政策、公共政策的沟通，真的需要花很多时间，而且要建立在足够的资讯上面，才能够说服大众啊，那才能够让大，才能够来让大家来接受啊
1: 。是。
0: 所以，我想今天透过这个台铁公司化这样子的一个讨论，希望大家在五一劳动节可以一起来思考这个问题。当然，我们都希望台铁能够成为一个很好的，不管它是公司还是它聚集是一个政府机关，我们都希望它能够为台湾的民众带来更舒服、更快速、更便利的交通服务嘛。那这也我们希望它变得更安全，因为台铁确实在过去这几年，呃，也有带来一些让我们觉得很遗憾的一些事件，我们当然都不希望它再次发生。所以未来台铁的改革，不管该如何前进，我们都希望台铁能够越变好。我想这是大家共同的期望。是，好，那我们今天这一集就到这边，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。